0: zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich wieder mit euch in meinem geliebten alten Buchenwaldreservat. Und genau darum geht es heute, um das Thema Naturschutz in Deutschland. Wie ernst nehmen wir das eigentlich? Was soll da überhaupt geschützt werden? Was für Schutzgebietskategorien gibt es? Das könnt ihr sehr, sehr gut praktisch nutzen bei euren nächsten Wanderungen oder Spaziergängen, wenn ihr irgendwo auf so ein Schild trefft. Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Nationalpark, was auch immer. Was heißt das? Wie gut ist das gemacht? Ist das wirklich ernst gemeint? Wie stehen wir da im internationalen Vergleich da? Und was bedeutet das eigentlich für Tiere und Pflanzen? Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Wir starten mal vielleicht mit der Frage, warum machen wir das eigentlich? Naturschutz. Was ist denn überhaupt Natur? Das ist alles nicht einheitlich definiert. Also ich meine, ich stehe hier unter diesen riesigen alten Bäumen, also wie so eine Ameise im Gras. Ich glaube, so müssen die sich auch fühlen. Ich gucke hier so auf, oh, so an die 40 Meter hohe alte Buchen, dicke alte Buchen, über 200 Jahre alt, in einem Gebiet, was wirklich unter Totalschutz steht. Also Da hat die Waldakademie auch einen Grundbucheintrag vornehmen lassen, dass hier keine Motorsäge mehr rein darf. Menschen sehr wohl. Ne? Da geht es schon los. Menschen sind von solchen Naturschutzgebieten ja nicht ausgeschlossen. Da hat übrigens die Branche, ja, ich glaube, sie ist zwar sogar die Forstbranche, einen hässlichen Begriff eingeführt, der irreführend ist, mindestens. Nämlich, dass solche Wälder stillgelegt würden. Die kann man ja gar nicht stilllegen. Ich weiß ja, ob ihr die Vögel im Hintergrund hört. Also Die sind nicht still. Und der Wald arbeitet im Übrigen besser als vorher. Also der ist das ist ein Aktivgebiet. Das ist nicht stillgelegt, sondern der Wald wird aktiv. Und all die zehntausenden Arten, die können hier ungestört miteinander arbeiten und wuseln. Ganz im Gegenteil. Also bewirtschaftete Wälder sind eigentlich ökologisch fast stillgelegt. Ähm, Aber damit wird suggeriert, die werden stillgelegt, da darf nichts mehr passieren. Nein, da darf bloß keine Motorsäge rein und keine Maschinen. Ihr dürft da selbstverständlich rein. Ähm, Ihr könnt euch da erholen, ihr könnt da Waldbaden machen, ihr könnt da äh, Lieder singen, ihr könnt euch da erfreuen, äh, eure Gesundheit stärken. äh, Da werden Regenwolken erzeugt, Wasserkreisläufe in Gang gehalten und so weiter und so weiter. Solche Wälder sind hochproduktiv. Also es geht auch um Begriffe. Wir fangen mal vorne an mit dem Begriff Landschaftsschutzgebiet. Das sieht man wirklich oft, ne? so ein dreieckiges Schild ähm, mit so einem grünen Rand, ähm, so also wie Vorfahrt beachten. Ne? Und das Ganze mit grünem Rand ist ja grundsätzlich schon mal nicht schlecht. Vorfahrt für die Natur beachten. So ein Landschaftsschutzgebiet, die in Summe umfassen in Deutschland so 25% der Fläche. Und da weiß man schon, ah, wenn das so viel Fläche ist, der kann irgendwas nicht stimmen, weil wenn ihr mal so durch die Gegend lauft oder fahrt, so viel Natur haben wir nur wirklich nicht. Also wo Natur machen kann, was sie will, das ist übrigens stimmt. Also ich bekomme es hier von Hölfchen, Hölzchen oder Stockchen. Natur wollten wir ja noch erstmal definieren. Natur ist für jeden was anderes, das ist auch völlig okay. Aber rein wissenschaftlich oder auch unter Schutzaspekten muss Natur ein Prozess sein. Und zwar der Prozess, der vom Mensch nicht aktiv beeinflusst wird. Warum muss man das so umständlich formulieren? Also nicht aktiv beeinflusst, passiv durch den Klimawandel, durch Mikroplastik, Abgase beeinflussen wir jeden Quadratmeter dieser Erde. Danach hätten wir gar keine Natur mehr, kann man so sehen. Ich wäre da ein bisschen äh, großzügiger und würde sagen, es geht um das aktive Beeinflussen, das Managen. Also im Wald zum Beispiel, Bäume abhacken, neue anpflanzen, die Arten bestimmen, wer darf da wachsen, wer nicht und so weiter. Das ist aktives Management, das ist Natur nicht. Also Natur ist ein Prozess, wie er seit Jahrhunderten, Millionen Jahren stattfindet, den der Mensch eben jetzt nicht aktiv beeinflusst. Das brauchen wir zum Schutz, so eine klare Definition. Keine aktive Beeinflussung. Okay, aber man darf sich da aufhalten. Das ist ja eine passive Beeinflussung. So, Landschaftsschutzgebiet, was ist denn da erlaubt? Eigentlich fast alles. Ja, muss man leider so sagen. Da geht es nämlich um das Landschaftsbild. Da geht es wirklich um ein Bild, ganz überwiegend. Also man darf jetzt keine Hochhäuser oben auf dem Bergkamm aufstellen, weil das das Landschaftsbild stört. Ja, das finde ich ja auch grundsätzlich gut. Aber mit Schutz der Natur hat das nicht viel zu tun, sondern eigentlich mit unserem Wohlbefinden. Was empfinden wir als schön und was nicht? Darum geht es so ganz grob im Landschaftsschutzgebiet. Und deswegen ist da auch so ziemlich alles erlaubt, mit Ausnahme von groben optischen Störungen. Ja, es gibt so ein paar andere Feinheiten, aber so ganz grob geht es um das. Also Landschaftsschutzgebiet, wenn ihr sowas seht, hat nicht viel zu sagen. Da können die Maisäcker stattfinden, die totgespritzt werden und so weiter. So, können wir das schon mal abhaken. Dann haben wir Naturparke. Ah, Naturpark, das ist so ein bisschen wie ein Nationalpark. Mhm. Auch da nur mal so zur Einordnung, Flächengröße 27 in Deutschland. 27 Prozent der Fläche sind Naturparks. Okay, dann kann es ja auch nichts Tolles sein. Nee, ist es auch nicht. Ähm, da geht es auch mehr um die Kulturlandschaft. Da geht schon, da soll vorsichtiger gewirtschaftet werden. Jo, hier haben wir auch einen Naturpark. Da muss man ehrlich sagen, okay, auch hier gibt es Maisäcker mit Spritzen und bla bla bla. Also hier in der Eifel bei uns oben auf den Höhen nicht viel, weil das für Mais einfach zu kalt ist. Hier bei uns sind mehr Wälder und Wiesen. Aber in den tieferen Lagen, ganz normal, da gibt es auch, ne, und auch in den Wäldern, Kahlschlägen und was da alles so ist. Also ein Naturpark dient eher dem Tourismus. Ah, okay, also es ist eher ein touristisches Projekt und wenn da steht Naturpark, ne, dann denken die Leute, oh, da kann man sich besonders gut dran erholen. Jo, und das ist halt oft eine Mogelpackung. Also auch das suggeriert, dass wir viel Schutz machen und eigentlich machen wir so gut wie nichts. Naja gut, dann haben wir aber noch ein paar andere ähm, Gebiete. Da wird es dann schon ein bisschen besser. Bleiben wir, kommen wir mal zum Naturschutzgebiet. Das gilt schon als sehr streng. Ich glaube, in Deutschland sind 4% der Fläche oder so Naturschutzgebiete. Aber winzig kleine zersplitterte Inselchen, ne, also ja, oft nur ein paar Hektar groß, manchmal auch ein paar hundert Hektar, also ein paar Quadratkilometer groß. Dann sind es aber auch schon groß, die Naturschutzgebiete. Ja, aber auch da wird häufig nicht naturgeschützt. Ich sage euch mal ein Beispiel. Also wir kommen übrigens, es geht jetzt hier erstmal ein bisschen runter. Ne? Alles wird immer schlechter und nachher wird wieder alles besser. Keine Sorge, wir nähern uns auch nachher guten Schutzgebietstypen. Aber Naturschutzgebiet gehört in der Regel nicht dazu. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel leider nicht. Klassisches Beispiel ist die Lüneburger Heide. Das ist eines der ältesten Naturschutzgebiete in Deutschland. Die Lüneburger Heide war ein Buchenurwald von Natur aus. Also ähnlich wie der, durch den ich hier gerade schön durchschlurfe. Mit dicken alten Bäumen und toten Stämmen und einer irren Artenvielfalt. Die haben schon vor Jahrhunderten Menschen abgehackt, diese alten Bäume. Und äh, da haben das Holz gebraucht, um Glas herzustellen, Salz zu sieben und Leute so ein Zeug. Und haben dann anschließend Ackerbau betrieben. So Urwaldböden sind ja sehr fruchtbar. Und man hat aber keinen Dünger, dann hat sich das Ganze erschöpft. Es gab immer weniger, dann wurde das Ganze so langsam so eine so verbuschten Landschaft. Da konnte man noch Schafe reintreiben, so ein bisschen was abfressen lassen. Und dann haben sich immer mehr Pflanzen durchgesetzt, die Schafe nicht mögen, wie Heidekraut, Wacholder und sowas. Und so um 1900, kurz nach 1900, als der Kunstdünger erfunden wurde, konnte man diese Flächen alle wieder aufdüngen. Also große Teile Deutschlands waren Heidelandschaften. Richtig runtergekommen. Die Leute haben gehungert. Solche Flächen haben ja kaum noch Nahrung äh, produzieren können. Ja, man konnte das alles wieder aufdüngen, neu umfügen. Und dann ist das immer weniger geworden. Und das ist so, auch damals hat man der guten alten Zeit nachgetrauert und gesagt, oh, die ganzen Wacholderheiden verschwinden. Obwohl das ja sehr naturferne Kulturlandschaften, völlig runtergerockte Naturlandschaften waren. Und hat dann gesagt, oh, schade. Jetzt verschwindet das alles. In diesen Kulturlandschaften haben sich übrigens besondere Tiere angesiedelt, die hier eigentlich gar nicht so vorkommen. So, Klassiker ist die Heidelärche, wie der Name schon sagt. Ne? Heide gab es ja hier nicht. <lacht> wenn überhaupt, müssten es Urwaldlärchen sein. Die gibt es übrigens nicht. Aber wenn im Name ste- schon steht Heide, da weiß man schon, okay, die sind an diese völlig verkommenen, äh, runtergewirtschafteten Landschaften gebunden. Die kommen eigentlich eher so aus dem südeuropäischen Raum aus äh, Raum, aus dem Steppenbereich, sind hier nachgewandert in die Kultursteppe. Und dann sagt man, ah, die müssen wir jetzt hier schützen, weil die Heiden werden ja immer weniger, weil immer mehr äh, Landschaft wieder in, in fruchtbaren Ackerboden umgewandelt wird. Und da stellen wir die mal unter Schutz. Das ist eigentlich wie Fachwerkhäuser, nur in Landschaft. Kann man machen, finde ich grundsätzlich auch gut. Also nichts gegen Lüneburger Heide, Gottswillen um Gottes Willen. Ist schön, alles prima, ist aber keine Natur. Die Natur würde dort sofort wieder Wald machen. Und die versucht es auch andauernd. Und deswegen jagt man da Schafe rein. Ach, wie idyllisch. Ne? Und die Schafe fressen die Bäume ab. <lacht> Jetzt habe ich schon Frosch im Hals, aber in der Natur ist das ja nicht schlimm. <lacht> und da, wo die Schafe nicht alles auffressen können, da schiebt man dann mit der Planierraupe den Boden ab, um ihn künstlich wieder auszumagern. Also den wertvollen Humus, der gerade sich beginnt zu bilden, um wieder Wald zu machen, den schiebt man dann ab. Oder brennt es sogar ab. Also momentan haben so einige merkwürdige Leute Konjunktur, die gerne zündeln. Übrigens auch in Wäldern, die sagen, man muss die abbrennen, man muss so ein bisschen das Unterholz rausbrennen äh, ne, und, und, denken, und so ein bisschen Südeuropa hier einführen wollen. Also es ist zum Glück nicht viel, aber doch einige, äh, liest man immer wieder, die da gerne mehr Feuer hätten hier bei uns. Feuer gab es übrigens von Natur aus hier gar nicht. Also unsere heimischen Laubwälder haben nicht gebrannt, die können gar nicht brennen. Aber die Kulturlandschaften, die können halt brennen oder Nadelholzplantagen. Aber ich schweife ab. Wir kommen nochmal zur Lüneburger Heide. Die wird eben künstlich in diesem Zustand festgehalten. Und wir erinnern uns, Natur ist ein Prozess, der ungemanagt läuft. Übrigens kann auch ein Supermarktparkplatz Natur sein, in dem Augenblick, wo wir ihn in die Freiheit entlassen. Das ist das Coole übrigens an Natur. Es ist eben der Prozess den wir schützen müssen, egal wo der hinführt, weil wir uns ja nicht richtig auskennen als Menschen. Wir haben ja geschätzt 90% aller Arten noch nicht mal entdeckt. Wir wissen gar nicht, was sie alles miteinander können. Wir mischen uns ja schon überall ein auf der Erde, zu Land, zu Wasser, zu Luft. Lassen wir doch auf ein paar Flecken mal schauen, was diese ganzen anderen Millionen von Arten vorhaben. Und das kann eben sogar ein Supermarktparkplatz sein. Wenn man den in Ruhe lässt, dann wird er im Laufe der Jahre überall Gräser, Kräuter, Bäume hervorsprießen. Und auch der wird irgendwann zu Wald. Also auch mitten in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt, sonst wo, das wird wieder Wald. Das ist das, was im Moment Natur hier, kann man überall beobachten, in den allermeisten Fällen macht. Und das möchte man in Naturschutzgebieten nicht. Da möchte man ein Bild festhalten, so ähnlich wie im Landschaftsschutzgebiet, nur diesmal auf Arten fokussiert. Das ist übrigens auch eine große Katastrophe im Naturschutz, sich auf Arten zu fokussieren und nicht auf Biodiversität. Das ist ja was ganz anderes. Biodiversität heißt nicht nur einzelne Arten, sondern ganz viele verschiedene Ökosysteme, ganz viele verschiedene Kombinationen von Arten, die überall was anderes miteinander machen, wenn sie aufeinandertreffen. Also eigentlich ist der übergeordnete Begriff die Biodiversität, die Artenvielfalt ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Wenn ich mich aber auf diesen kleinen Ausschnitt fokussiere, bleiben wir mal bei der Heidelerche, dann sage ich, ich will die da schützen und dann halte ich das ganze Ökosystem mit seiner ganzen Biodiversität gefangen in einer Heidelandschaft, die eigentlich Wald werden will, nur um einen Vogel zu schützen. Nur mal so als Beispiel. Das kann auch jede andere Art sein, die man da fördern möchte. Also Landschaftsschutzgebiet, äh, Naturpark, Naturschutzgebiet in vielen Fällen leider eben auch nicht zielführend für Natur. Das ist ja nicht, wie wir Natur beispielsweise in Brasilien oder in Indonesien schützen wollten. Das empfehle ich immer. Wenn ihr irgendeine Naturschutzmaßnahme hört oder seht oder lest, Überlegt euch mal, würden wir das auch in Brasilien wollen? Würden wir das auch in, den, in Indonesien wollen? Für die Regenwälder zum Beispiel? Da lautet meistens die Antwort, nein, Finger raus. Lasst das in Ruhe, unberührt. Und hier bei uns, ja, managen, absägen, verbrennen, machen, tun. Ne, neue pflanzen, Arten aussetzen und so weiter. Nee, machen lassen. Hinten Im Hintergrund ist ein her. Der warnt jetzt übrigens schön vor mir. Und da wissen direkt alle anderen Tiere hier im Wald, oh, der Peter ist unterwegs, Mensch. Ihr wisst doch, ich tu euch doch nichts, Mann. Aber gut, sei der Beichel hergegönnt, die Warnung. Ähm, so, jetzt haben wir ein äh, Naturschutzgebiet auch abgefrühstückt. Dann kommen wir mal zum Nationalpark. Ah, Nationalpark ist wirklich unser strengstes Großschutzgebiet und da gibt es eine internationale Vereinbarung, äh, IUCN oder wie heißt das Ding, glaube ich, äh, diese Vereinigung, die hat festgelegt, mindestens 75 Prozent der Fläche darf nicht aktiv gemanagt werden. Es ein paar kleine Ausnahmen, aber grundsätzlich 75% der Fläche nicht angetastet. Ah ja. Und die anderen 25%, die können für alte Kulturlandschaften, die können aber auch für Tourismus, ne? da können auch ruhig ein paar Restaurants und was weiß ich was oder auch Straßen durchführen, finde ich auch okay. Ne? Also das dient auch der Erholung, ganz klar, der Mensch ist da nicht ausgesperrt, aber auf dem kleineren Teil der Fläche geht es nach dem Menschen, auf dem größeren Teil mindestens drei Viertel soll die Natur machen können, was sie will. Und das ist in Deutschland halt echt schwierig. Also international, Yellowstone und so weiter, da klappt das ganz gut. In Deutschland leider nicht, weil man sagt, na, also die Natur weiß aber nicht so genau, wo sie hin will. Wir wissen das eigentlich viel besser. Das sagt mal Moment, aber stopp. Aber es war doch, ging doch jetzt mal auf einen winzigen Prozentsatz der Fläche dass die Natur mal selber machen kann? Nie. Also in den ersten 30 Jahren, also viele Nationalparks sind entweder Ziel- oder Entwicklungsnationalparks, ne, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Das heißt, es sind noch keine richtigen, obwohl der Bevölkerung suggeriert wird, hey, wir haben hier einen Nationalpark, Nationalpark Eifel, Nationalpark Kunstrück, Nationalpark Harz. Wir managen doch noch größere Flächen. Wir lassen nicht nur äh, ein Viertel Für unser Management, wir managen auf größeren Flächen und nur in den sogenannten Kernzonen darf Natur schon mal so ein bisschen selber machen. Und beim Rest, da holzen wir noch kräftig ab, das sind ja häufig Fichtenplantagen, die man in so einem Nationalpark hat, da hacken wir ab. Da sagen übrigens auf einmal die Försterinnen und Förster, ah Fichte ist doof, die muss raus, außerhalb, sagen sie das Gegenteil, im Nationalpark, ah nee, wenn es um Natur geht, doch nicht gut, da pflanzen wir schon mal Buche. Aber Natur würde da vielleicht erst mal was anderes machen. Natur würde vielleicht erst mal eine kleine Steppe machen. Natur würde vielleicht erst mal Zitterpappel, Weide, Birke bringen. Natur würde dann dann anschließen, vielleicht mit Eiche, Hainbuche, Buche, Ahorn. Keine Ahnung. Das kann auch alle paar Meter anders sein. Das weiß man ja nicht. Das will man ja da auch mal beobachten. Man will ja lernen. Also der Mensch geht ja in die Rolle des Schülers oder der Schülerin zurück und lässt die Natur mal die Lehrerin sein. Aber nee, da gibt es immer einige Oberschlaue, die sagen, nee, ich weiß aber besser, wo es lang geht. Pappelapapp-Natur, setz dich mal hin. Ich mache mal 30 Jahre lang noch, äh, gebe mal die Richtung vor. Das ist leider in vielen deutschen Nationalparks der Fall. Und es gibt eine Pufferzone. Eigentlich muss eine Pufferzone ja außen puffern. Das ist der Sinn eines Puffers. Der puffert ab, um den Kern zu schützen. Ja, aber im Nationalpark wird die Pufferzone in den Nationalpark gelegt. Und Pufferzone heißt, auf einer Größenordnung, Tiefe von 500 bis 1000 Meter in einem Nationalpark darf der Mensch weiter abholzen. Um zum Beispiel die Nachbarwälder vor Borkenkäfern zu schützen. Also wenn es da um Fichtenplantagen geht, die absterben. Die Natur schmeißt die meistens raus, die Fichte, und bringt dann dort wieder Laubbäume. Das gefällt aber vielen Menschen außenrum nicht, aus der Forst- und Holzlobby. Die sagen, geht das nicht, ne? ihr könnt ihr ja im Nationalpark hier nicht einfach da die Natur da, das geht doch nicht. Und das greift nachher auf unsere Dinge hier über auch euer Borkenkäfer, das macht er sowieso. Die Fichte wird hier in Deutschland verschwinden. Aber egal, man macht dann den Nationalpark verantwortlich und sagt, da muss jetzt mindestens auf einem auf einen halben bis einen Kilometer Tiefe jeder Käferbaum raus. Und das macht man in Form von Kahlschlägen, mit Schwerstgerät genauso wie im übrigen Forst, äh, Forstbereich auch. Nur im Nationalpark ist es häufig sogar noch brutaler und noch größer. Also es ist total paradox. Da wird dann abgeräumt, als gäbe es keinen Morgen. Also Nationalpark Kunststück zum Beispiel in Deutschland, der ist eben, ich glaube, es ist der ist, Ostteil ist eh ganz schmal und wenn man da 1000 Meter Pufferzone hat von oben, unten, von den Seiten, dann ist da quasi kein Nationalpark mehr. Ja, so läuft das. Und da wird da beinhart von der Forstlobby im Ministerium gesagt, so muss das sein. Da muss man ganz klar sagen, da hat dann leider auch die Ministerin kein Rückgrat. Das sowas ist kein Nationalpark, das ist ein Witz. Also nochmal, wenn Brasilien Schutzgebiete einrichtet, da würden wir sagen, das geht doch nicht, dass ihr da fast alles kahlschlagt im Schutzgebiet. Da gibt es ja auch regelmäßig Proteste von deutschen NGOs, das ist ja auch richtig so, muss man sagen. Aber bei uns spielt die Musik. Da muss man gerade ein paar Schritte gehen hier. Aber übrigens, auch. ich komme hier, wie gesagt, von Hölzchen auf Stöckchen. Ich habe gerade ein Reh geschlafen, nicht alles an Seite geschart. Wir sind ja hier in einem Totalreservat. Das ist nämlich, kommen wir mal zur der Kategorie. Totalreservat heißt, wie der Name schon sagt, da passiert gar nichts. Der Mensch darf da durchlaufen, aber es ist total geschützt. Da wird nichts entfernt. Kein Blatt, kein Ast, kein Baum, kein gar nichts. Und Da kann man mal beobachten, was die Natur macht. Hier diese Urwaldprojektflächen, die wir hier haben, die sind natürlich nicht so riesengroß, aber immerhin da sieht man mal, was Natur macht. Also hier hat jetzt gerade ein Reh geschlafen, hat sich hier die die Blätter weggeschart, Das habe ich ja schon öfter mal in Podcast-Folgen thematisiert. Aber was hier besonders witzig ist, dass, da mache ich auch mal ein Foto von, könnt ihr mal auf dem Instagram-Account nachgucken. Da wächst eine kleine Weißtanne und eine kleine Buche. Beide auch schon. Na, die Weißtanne, ich gucke mal gerade, die ist schon so, das sieht man an den kleinen Etagen. Die ist nicht besonders hoch, nur so 10 cm aber warte mal 1, 2, 3 bis 4 Jahre alt schon. Und die Buche, das kann man an den Knötchen zählen. Zähle ich auch mal gerade durch. Oder 1, eins zwei, drei, vier, vier, so vier, fünf Jahre. Und das Reh hat da geschlafen und hat die nicht abgefressen. Es geht ja immer darum, die fressen alles ab und dieser ganze Wildverbiss ist ganz furchtbar. Weißtanne ist besonders gefährdet durch Wildverbiss, ja. Aber hier im tiefen, tiefen Schatten der Mutterbäume ähm, ist auch die Zusammensetzung der Nadeln und der Blätter von diesen kleinen Nachwuchsbäumchen ganz anders. Und die werden ich sehe es ja hier, ich hat ja wirklich fast drauf geschlafen. Also ich mache nachher mal ein Bild, stelle es mal ähm, bei Instagram ein. Und es äh, ist, ist, ist nicht abgeknabbert, das würde man ja eigentlich vermuten, ne? Wenn hier sonst nichts zu fressen ist, dass man mal gerade mal schnapp, schnapp, so einen kleinen Snack noch nimmt vorm Schlafen, hat es aber nicht gemacht, das Reh. Also Totalreservat, nächste Kategorie. Die ist wirklich total, aber die sind halt meistens viel zu klein. Der neuere, modernere Begriff heißt Wildnis ist auch schon fast amtlich, weil die Bundesregierung da auch Förderprogramme hat. Wildnis. Was ist Wildnis? Wildnis heißt, da kann die Natur machen, was sie will, egal wie die Fläche aussieht. Also ob das ein Supermarktparkplatz ist oder ein schöner alter Wald. Egal, Hauptsache das Versprechen und gut abgesichert durch, wie bei uns eben Grundbucheinträge oder durch irgendwelche amtlichen keine Ahnung Verträge oder sonst irgendwas. Da passiert jetzt in den nächsten Jahrzehnten wirklich gar nichts mehr und alle können machen, was sie wollen, mit Ausnahme des Menschen. Der darf auch sehr viel, bloß nicht mit der Motorsäge. Und diese Wildnisgebiete, die sind halt spannend. Da gibt es international übrigens auch eine Mindestgröße, nämlich 10.000 Quadratkilometer. Und nicht mehr als 5 Menschen pro Quadratkilometer, die da wohnen. Das ist halt so eine Definition. Finde ich grundsätzlich auch gut, weil je größer so ein, so ein Gebiet ist, desto mehr Prozesse finden da statt. Also nur mal als Beispiel, ne? das wurde schon mal gehabt, Wälder können Regenwolken erzeugen, aber dazu müssen sie groß genug sein. So drei Bäume zum Beispiel, die können das nicht. Also man muss eine gewisse Mindestgröße haben. So ein Wolfsrudel braucht 200 bis 300 Quadratkilometer. Das wäre schon schön, wenn man da mehrere drin hätte. Ein Luchs braucht auch so 50, 100 oder wie viel Quadratkilometer. Also auch viel Fläche brauchen diese Tiere. Selbst eine Wildkatze braucht 7 bis 10 Quadratkilometer. So also eine Wildkatze ist nicht viel größer als eine Hauskatze, frisst auch überwiegend Mäuse. So eine, so eine, ich habe beinahe gesagt, olle, nein, wunderschön, aber ich sage nur ein kleines Tier halt. Wildkatze braucht riesige Areale, damit da was stattfinden kann. Also, wir brauchen große Gebiete. Haben wir in Deutschland nicht. Wir haben in Deutschland aktuell Anteil an der Gesamtfläche 0,6 Prozent Wildnis. Also auf 99,4 Prozent mischen wir uns kräftig ein inklusive Naturschutzgebiete, Nationalparks, Landschaftsschutzgebiet, Naturpark und natürlich alle anderen Flächen. Und bei 0,6 Prozent sagen wir, komm, das ist für euch. Mhm. Das ist zu wenig. Wildnis ist spannend. Also wozu brauchen wir überhaupt Wildnisgebiete? Naja, wir hängen nach wie vor von der Natur ab. Alles, was wir machen. Also egal, wo ihr jetzt diese Podcast-Folge hört, da stand mal ein Buchenurwald, wenn es in Deutschland ist. Oder es war ein Moor. Oder es war ein Fluss, sind ja auch begradigt, die ganzen Flussschleifen sind weg. Also überall da war Natur. Das ist schon okay, dass da nicht mehr überall Natur ist. Also irgendwo müssen wir hin. Und wir haben uns durch Ackerbau, das war ja eigentlich die Kernerfindung, dass wir sehr viel Nahrung auf kleiner Fläche erzeugen können, haben wir uns halt irre vermehrt, ne? über 8 Milliarden. Und davon ist keiner zu viel, also ich jedenfalls nicht. Ihr auch nicht. Also alle haben ja ein Lebensrecht. Und von daher brauchen wir natürlich auch Bewirtschaftungsfläche, aber wir müssen der Natur einfach mehr zurückgeben, weil wir nach wie vor davon abhängen. Wir hängen von den ganzen Bakterien, Pilzen in unserem Körper alleine schon, aber um uns herum auch ab. Wir hängen vom Wasser, unserem wichtigsten Lebensmittel ab und das machen Wälder durch Wasserkreisläufe. Die kühlen das auch ab, sonst wäre der Klimawandel schon noch ganz woanders. Die Ozeane kühlen ab und so weiter. Wir brauchen also Natur zum Überleben Und davon abgesehen ist es auch moralisch natürlich ein Erfordernis, dass wir sagen, wir können nicht so arrogant sein als eine Art. Also jetzt kommen wir nochmal auf Deutschland zurück. 99,4 Prozent der Fläche für uns zu krallen und zu sagen, alle anderen Millionen Arten hier, bitteschön, das ist für euch 0,6 Prozent. Das ist nicht fair. Es muss also mehr werden. Dazu gibt es übrigens ein Abkommen in Montreal letztes Jahr im Dezember. Da hat man sich versprochen, international 30 Prozent der Landfläche und der Meeresfläche zu schützen. Wow, klasse. Da habe ich ich mich gefreut. So, dann gucken wir mal genauer hin. Und dann sieht man, ah, aber von diesen 30 Prozent, das muss ja überall gelten. Für jedes Land. Da kann sich kein Land rausmogeln. Auch Deutschland nicht. Nee, nee. Wir haben ja zwei Drittel Möglichkeiten, äh, äh, Natur zurückkommen zu lassen. Nämlich ein Drittel Wald. Und, also es ist um die 100.000 Quadratkilometer, ist ein bisschen weniger als ein Drittel. Und 100.000 Quadratkilometer Tierhaltungsfläche. Den Fleischkonsum könnte man ja auch etwas reduzieren und dafür große Flächen eben freimachen. Also wir hätten hier genug Möglichkeiten, unser Versprechen zu erfüllen. Dann wird gesagt, ah, Moment, stopp. 30% unter Schutzstellen der Landfläche, ja, okay, aber aber doch nicht richtig. Also jetzt nicht da so ganz doll. Dann machen wir mal zwei Drittel für den Menschen von diesen 30%. Okay, dann blieben noch in Summe 10% übrig als echte Naturfläche. Das wäre ja schon mal was. von 0,6 auf 10% zu kommen, wow. möchte mal wissen, wie man das schaffen möchte. Ich glaube, es ist versprochen bis 2030. Das sind, wenn ich jetzt richtig rechne, sieben Jahre. Also dann fast vor 20-fachen die Fläche, das ist sportlich. Also da möchte man sehen, wie das geht. Aber gut, wir sind ja Optimisten. Und auf den restlichen 20 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands, da werden zum Beispiel EU-Schutzgebiete angerechnet. Ähm, Das sind Schutzgebiete in einem Natura 2000-Netzwerk. So heißt das offiziell. Da darf keine Verschlechterung eintreten. Da sind bestimmte Tierarten, bestimmte Ökosysteme geschützt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber dagegen verstößt Deutschland andauernd. Das ist ja das, was wir mit unserer... NGO, die wir gegründet haben, diese Wald und Wildnis GmbH. Dagegen gehen wir ja vor, gegen staatliche, gegen die Aufsichtsbehörden, Forstbehörden, die selber große illegale Kahlschläge in solchen Schutzgebieten anlegen. Also und teilweise größer als in Kanada die Kahlschläge. Es ist wirklich unfassbar, was hier in Deutschland aktuell passiert. Also wir halten uns einfach nicht dran. Deswegen, das Versprechen ist schon mal gut, aber jetzt muss es umgesetzt werden. Und dafür machen wir uns auch in der Waldakademie ganz stark. Dass wir dieses Versprechen umsetzen, ich finde das gut, das Ziel, 30 Prozent Landfläche, 30 Prozent Meeresfläche zu schützen, das hieß ja immer noch, dass wir 70 Prozent stark manipulieren, wirklich brutal manipulieren, aber 30 Prozent wenig manipulieren. Ich bin auch dafür, es ist okay, wenn wir sagen, 20 Prozent der Landfläche. Äh, da müssen wir einfach sehr, sehr vorsichtig sein und bei 10 der Landfläche mischen wir uns gar nicht mehr ein. Okay, also wenn wir das wenigstens erreichen in Deutschland, wäre es ein riesen, riesen Fortschritt und wir gewinnen ja was daraus. Nochmal, wir können lernen. Wir wissen ja nicht, wie Natur funktioniert. Es kommen jeden Tag überraschende Forschungen raus, wo man denkt, ups, das glaube ich jetzt nicht. Also wirklich unfassbar, also kleine und große Sachen, ne? auch wie, wie Bäume sich an den Klimawandel anpassen. Aber der Buche zum Beispiel da hat man herausgefunden, in Urwäldern ja, wir brauchen ja voll funktionsfähige Ökosysteme, um zu lernen. Also wenn wir ein Ökosystem schwerst manipulieren, ich sage mal nur als Beispiel, wir nehmen eine Taschenuhr, nehmen drei Räder raus und die läuft nicht mehr. Da kann man ja nicht, äh, nicht überlegen, wie, wie bringe ich die zum Laufen, ohne die drei Räder wieder einzusetzen. Und darum geht es ja bei uns meistens. Wir haben manipulierte Wälder und sagen, "Ah, wie passen wir die denn an den Klimawandel an? Die schaffen das ja nicht mehr. Ja, aber das liegt daran, dass wir die so schwer manipuliert haben. Und deswegen müssen wir immer schauen, wo gibt es unmanipulierte Gebiete? Was machen die denn da, die Bäume? Und da lernt man zum Beispiel, dass Buche sich sehr gut anpasst an den Klimawandel und teilweise sogar Ausbreitungspotenzial hat, während sie in bewirtschafteten Wäldern die Ohren hängen lässt und hier dann daraus geschlossen wird, die packt es nicht. Man, die packt es nur nicht, wenn sie ständig beschädigt wird oder ihr Ökosystem ramponiert wird. Also, wir brauchen solche solche Wildnisgebiete zum Lernen. Und stellt euch mal vor, wir hätten ausreichend große Wildnisgebiete. Also, unsere Nationalparks sind ja teilweise lächerlich klein, also 100 Quadratkilometer, das das ist ein Witz. Also, die größeren Bayerischer Wald und Harz, die sind 200, weiß ich nicht, 60 oder was Quadratkilometer groß. Aber auch das ist eigentlich viel zu klein. 1000 Quadratkilometer würde ich mal so als Untergrenze sehen. 10.000 wäre besser. Und auch das geht in Deutschland. Ja, ja, das geht schon. Man muss es nur richtig wollen. Und das wäre halt cool. Also erstmal im wahrsten Sinne des Wortes, solche Landschaften kühlen sich, solche Landschaften sind wasserreicher, solche Landschaften sind reicher an Artenvielfalt und haben mehr Biodiversität, nämlich diese ganzen Interaktionen und Ökosysteme und die ganzen vielen Arten und die genetische Vielfalt innerhalb der Art und, und so weiter. Also es ist ein Füllhorn an explodierender Vielfalt und daran kann man teilhaben. Denn nochmal, es geht ja nicht darum, solche Gebiete stillzulegen, sondern sie ganz im Gegenteil anzukurbeln. Und da könnt ihr durchlaufen, könnt ihr wandern, könnt euch erholen, ganz tolle Tierbeobachtungen machen. Da müsste natürlich auch sofort die Jagd verboten werden, was in Deutschland leider nicht in allen Nationalparks der Fall ist. Da könnt ihr mal, ich habe das jetzt gerade mal gehört aus dem Nationalpark, ich glaube es war im Odertal, dass Leute äh, dann teilweise sagen, guck mal das Räder, das ist krank. Äh, Warum? Das lässt die Leute so nah ran. Ja, da wird nicht gejagt. Ja dann hat man diesen Galapagos-Effekt, dass man Wildtieren mal wieder nahe kommt. Das ist so berührend und schön. Und das gibt einem was. Gerade in diesen Zeiten Klimawandel, Umweltzerstörung, wo ja auch viel Hoffnungslosigkeit mitschwingt, kann man Hoffnung zurückbekommen. Zuversicht, Optimismus, das stärkt einen. Also solche Wälder sind hochproduktiv, auch für uns. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir mehr solche Schutzgebiete zurückbekommen auch großflächiger, möglichst vor der Haustür, dann haben wir die ganzen Erlebnisse, die man jetzt in, am Yukon, äh, im Yellowstone, in Südamerika und sonst wo wähnt, die könnten wir auch hier haben. Weil das Schöne ist, diesen natürlichen Prozess, ich muss sogar aufstehen, sonst schlafen meiner einen, diesen äh, natürlichen Prozess, den kriegt man ja nicht kaputt. Der kommt mächtig wieder in Gang, sofort. Und das ist so schön, das zu sehen, wie das überall sofort wieder anspringt. Also es ist ist echt schade, dass die meisten Menschen sowas noch nicht erlebt haben. Und das würde ich mir einfach wünschen. Dafür arbeiten wir übrigens auch, dass viel, viel mehr Wildnis wieder zurückkommt. Also wir können, glaube ich, zusammenfassen heute. Deutschland hat da einigen Nachholbedarf, auch gegenüber sogenannten Entwicklungsländern oder Ländern des globalen Südens. Das sind ja alles so, man weiß ja gar nicht, wie man es ausdrücken soll, weil das alles irgendwie abwertend ist die sind ja mit solchen Sachen häufig schon viel weiter. Da läuft ja alles gut, gar keine Frage. Aber wenn man schaut, was wir hier so bisher erreicht haben, das ist schon ein bisschen beschämt. Ne? Und da sollten wir wirklich mal Gas geben, da sollten wir wirklich was tun. Und da arbeiten wir hier in der Waldakademie jeden Tag dran. Da könnt ihr jeden Tag mit dran arbeiten. Also ihr könnt euch entweder an unseren Schutzprojekten beteiligen. ihr könnt euch bei unserer NGO äh, mit einbringen, ihr könnt das auch bei anderen äh, Gruppen machen Waldbürgerinitiativen. Da äh, gibt es ja ganz, ganz viele vor Ort, dass man da insgesamt einen gesellschaftlichen Schub erreicht. Das kann übrigens auch in eurem Garten eine kleine Ecke Wildnis sein. Ist auch natürlich sehr, sehr klein, aber gut, für Ameisen und für ein paar Brutvögel ist das die Welt. Also ihr könnt, da gibt es keinen zu klein. Also ich würde mir halt klar 10.000 Quadratkilometer am Stück wünschen. Wünschen kann man sich ja viel. Aber es können auch kleinere Flächen sein. Also, da zählt wirklich alles. Und wenn es ein einziger Baum ist, den ihr bei euch im Garten pflanzt, wenn es ein heimischer ist und natürlich noch besser, ihr lasst die Natur entscheiden, was da wächst. Schaut doch mal, selbst in euren Balkonkästen, wenn ihr keinen Garten habt, selbst da ist Natur. Da wachsen ja teilweise Bäume. Ne? Wenn ihr das mal ein Jahr lang zwar gießt, aber ansonsten nicht managt, euren Balkonkasten, da wachsen sofort irgendwelche Pflanzen, oft sogar Bäume. Also Natur kehrt überall zurück. Das ist das Schöne. Und noch schöner ist es, wenn man sie dabei beobachten kann, ein bisschen unterstützen kann, in die Städte mehr Natur, ins Land mehr Natur, insgesamt internationaler Verantwortung gerecht werden und größere Schutzgebiete zu haben, wo wirklich nicht manipuliert wird. Und das ist eigentlich das größte Geschenk, was wir uns in Sachen Zukunft selber machen können. Und nochmal, das bringt unheimlich viel Zuversicht, Optimismus, Und wirkt so der in Anführungszeichen Klimadepression oder Umweltdepression, die ja doch teilweise um sich greift, entgegen. Weil man sieht, wir können was machen, indem wir es lassen. In diesem Sinne viel Spaß beim drüber nachdenken und beim Natur zurückkehren lassen. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.